0: radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it
1: i pinguini di Adelia vivono sulle scogliere e si cibano di pesce hanno un nemico, la foca leopardo. Quando un pinguino si sporge dalla scogliera per vedere dov'è la foca e decidere se tuffarsi o no per la pesca, altri pinguini da dietro lo spingono giù. In questo modo, se c'è sotto la foca, per un po' non avrà fame. Che siate il pinguino che spinge o quello che cade nelle fauci della foca leopardo, benvenuti comunque a Dispenser. Io sono Ferrato e certe volte ne so più di Piero Angela. sono Mario.
0: Può essere una spice il fenomeno pop star conquista il pianeta Bartok e Soci, l'avanguardia musicale passa per i sette laghi chiudi il lucchetto e butta la chiave breve storia della cintura di castità
1: Popstar è il più recente esempio italiano di reality show, detta anche dal sottoscritto TV Fuffa, il bello di una redazione è che su certe cose si può essere in contrasto, posizioni diametralmente opposte, io la vedo così. Prendi qualche giovane pulzella che sappia vagamente ammiccare la telecamera, ballare e cantare in questo ordine. Scrivi una canzone idiota e gliela fai cantare. Bombardi il pubblico di promozione finché non compra qualunque orrore. L'edizione italiana è appena finita. Vediamo quali terrificanti esiti ha avuto questo format negli altri paesi in cui è stato prodotto.
2: Dispenser Ce l'hanno fatta. Dominique, Marta, Marcellina, Veronica e Roberta, in arte le Lollipop, con il loro primo singolo Down Down Down, hanno battuto i record di vendite italiani, superando in soli tre giorni il traguardo delle 30.000 copie, raggiungendo così il disco d'oro. Come tutti saprete, le Lollipop sono il gruppo composto dalle cinque ragazze vincitrici del programma Popstar di Italia 1 il reality show adolescenziale che a colpi di estenuanti provini e feroci selezioni che hanno messo a dura prova le oltre 6.000 partecipanti ha tenuto incollato al televisore una media di 1.800.000 spettatori al giorno dall'inizio di gennaio allo scorso 30 marzo di pop star è un format televisivo importato dall'australia e mentre andava in onda da noi anche inghilterra germania e stati uniti stavano programmando la loro versione ma quali sono stati i risultati ottenuti dalle girl band uscite dai popstar star mondiali dispenser è andato a verificare le capostipiti del fenomeno le australiane Bardot, col singolo desordio poison hanno debuttato direttamente al primo posto della classifica locale Fortuna simile per le tedesche No Angels, che hanno raggiunto il numero uno della top ten con Daylight in Your Eyes, una canzone pop dance pericolosamente vicina ai suoni di Ray of Light di Madonna. Gli inglesi DRC Say rappresentano l'unico caso sino ad oggi di band mista uscita dalle selezioni di pop star. I due ragazzi e le tre ragazze vincitrici della competizione, al loro debutto in patria, hanno bruciato le tappe vendendo 160.000 copie in un giorno. Meglio di quanto hanno fatto le stesse Spice Girls con Wannabe, per intenderci. Anche se basta dare un ascolto distratto alla canzone Pure and Simple, per capire che il modello musicale a cui gli hearsay si ispirano è evidentemente Never Ever delle All Saints, di cui questo brano sembra un puro plagio. dire delle americane Adam's Crush. Il loro singolo Get Over Yourself di record ne ha battuti diversi. È diventato immediatamente il singolo di debutto di un gruppo pop più venduto nella storia della musica americana e per stare al passo coi tempi tecnologici ha anche stracciato qualsiasi concorrente internet raggiungendo la strabiliante cifra di 66.422 download in un solo giorno sul sito di America Online. Tutto oro quindi per le nuove pop star mondiali fabbricate dall'omonima trasmissione TV? Più o meno. Le Bardot, giunte oggi al loro terzo singolo, non sono riuscite neppure a entrare nella top 10 australiana. Pare che il pubblico là si stia stancando di loro dopo soli sei mesi. Ma siate bravi, non ditelo alle Lollipop. Conoscendo Marcellina scoppierebbe subito a piangere.
1: Come forse ho già detto un centinaio di volte, io sono di Varese, operosa cittadina delle prealpi Lombarde, caratterizzata da un territorio meraviglioso da togliere il fiato che la circonda e una popolazione di ominidi ingrugniti che la popola. Varese nella storia ha prodotto poco, l'incompreso scrittore Guido Morselli, che dovete suicidarsi così per attirare un po' l'attenzione, e Piero Chiara, che fece un certo successo ma non mi è mai piaciuto. Poi ci sono tutti i lacustri, quelli della provincia, delle sponde del Lago Maggiore, che sono molto più prolifiche. Dario Fo, premio Nobel. È di quelle parti, tanto per citarne uno, Enzo Iacchetti, interista, anche lui. In questi mesi è esploso il fenomeno musicale della scena varesina. Quando ci sono due o tre gruppi in un posto si parla di scena. Il mensile rumore è uscito con un pezzo sulla scena varesina e lasciatevi dire che la cosa ha prodotto del fermento qui in provincia. Nella vita uno si aspetta di tutto, ma la scena varesina no, proprio non me l'aspettavo. Visto che comunque Varese è un buco e il vostro affezionatissimo è come il prezzemolo, chiaramente i musicisti della nuova scena sono tutti i miei amici. Questa sera vi Faccio sentire i Bartok, gruppo di atmosfere martellanti che vede alla voce il mio amico e fornitore di dischi Roberto Binda. Se a Dispenser certe volte sentite cose inascoltabili o splendide, la responsabilità è anche un po' sua. Dal loro primo disco, Il modo migliore per offendervi, The Finest Way to Offend You, Bartok Slacker. tutti ne hanno sentito parlare alcuni alle elementari, altri alle medie la cintura di castità è un argomento che fa parte delle curiosità del sesso che ci si scambia nella fase della raccolta delle informazioni nota ai in più come pubertà questa forma di clausura genitale ha origini controverse e un'ancor più dubbia veridicità storica eppure oggi sembra che viva una seconda giovinezza cerchiamo di vederci un po' più chiaro
2: If you love somebody, free, free, set them free.
0: Se amate qualcuno, lasciatelo libero, cantava Stinga. Di sicuro, grazie a questa teoria, il bravo cantante non sarebbe diventato famoso durante il Medioevo. In quei tempi, prigionia e costrizione erano sinonimi di amore e devozione e la cintura di castità che i crociati in partenza per la Guerra Santa imponevano alle loro mogli ne è l'esempio più eclatante, anche se tutta la questione è ancora avvolta da un'aura di leggenda. tanto leggendarie le imprese delle dame di allora che, rese astute dalla necessità, riuscivano a procurarsi scaltramente una copia delle chiavi per liberarsi da queste pericolose corazze di ferro, veicolo di infezioni mortali come la septicemia. Sono i riferimenti all'epoca medicea. I responsabili della moda della cintura di castità furono gli abitanti di Firenze, le cui donne erano notoriamente infedeli. In un documento datato 1406 si riconosce nel fiorentino Francesco da Carrara la figura dell'inventore della cintura di castità e quella che indossava sua moglie è oggi conservata al Palazzo dei Dogi di Venezia. tardi, in epoca vittoriana, la cintura di castità, fino ad allora imposta unicamente alle donne, divenne di uso comune anche tra gli uomini per impedire loro la pratica della masturbazione che si riteneva causasse cecità, follia e morte. Ai giorni nostri l'uso della cintura di castità sta vivendo un periodo di rinascita principalmente ma non solo negli ambienti sadomaso perché aiuta a celebrarne i riti di sottomissione e possesso Su internet si sprecano i forum di discussione e i siti di vendita, come Tolly Boy, leader del settore che ha studiato una versione high-tech dell'antica corazza da fabbricarsi su misura, a seconda di taglia e esigenze personali. O come Mario Latowski che ha progettato una mutanda anatomica in ferro. Su Lock Me Up, il sito più completo, sono stati raccolti i perché dell'utilizzo della cintura di castità per eccessiva gelosia, per difendersi dallo stupro, per salvare l'intesa di coppia, per autopunizione in caso di tradimento If you love Se non ve la sentite di essere così audaci da proporne una alla vostra compagna, ma la gelosia vi sta tormentando allora gli slip anti-tradimento sono ciò che fa per voi Inventati dal sessuologo Giuseppe Cirillo, queste mutande di cotone per uomo e donna sono dotate di sofisticati sensori che segnalano quanto a lungo la persona che le indossa rimane senza. Come dice Cirillo, se gli slip vengono calati per un lasso di tempo che va dai 20 minuti a un'ora, non ci sono scuse. C'è
1: Questa sera a Dispenser abbiamo parlato di pinguini cattivi, ma solo rapidamente, poi di trasmissioni insopportabili, dei miei amici Bartok e della cintura di castità. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a domani sera, 20.37, come sempre, su Radio 2. Arrivederci. Dispenser è un programma di Giorgio Bozzo, condotto da Ferrato, scritto dalla Gigi, Matteo Bibianchi e Alberto Forni.